0: Arrancamos con un nuevo programa de lectores promedio, les habla Chuck o también conocido como Daniel Clive, por allá en la esquina llorando está el señor Badilla, ¿cómo se encuentra el señor Badilla con su vasito de Taylor Swift? ¿Cómo estás?
1: Pues estoy alegre, no estoy llorando, es mentira, de Daniel. David Padilla agua en las redes sociales. Sí tengo el vaso, lo que sí le doy es que tengo Por el vaso favor, de Swift, tu De hecho, vaso de lo tengo, lo tengo, lo tengo hasta full. Lo tengo full. Mira, incluso te voy a decir que esto venía con el balde para llenarlo de esto de cabrita, de popcorn, de esta cosa. Y lo voy a usar hasta para limpiar, no sé, el baño, voy a usarlo para todo. Voy a hacer arepa, voy a hacer de todo allí, honestamente, lo voy el a hacer.
0: Limpiador de bocetas ¿Qué? más en el balde de, de, de Taylor ¿Qué, ¿qué es eso? De todo,
1: de todo, eso, lo voy a sacar al máximo provecho. Estoy también sacándole provecho al vaso. Ya, para, ya simplemente para comenzar, porque tenemos aquí a nuestro invitado, Jesús Balbuena. él es Realmente le pasa, y no sé si todavía le sigue pasando en algunos atardeceres, que nadie, él dice Jesús Valbuena Jesús Valbuena y, y él no, va al médico, a la cita del médico, y no, no, no presta atención, Jesús Valbuena. Es como Social Chucho, que él es asesor de marcas personales. Jesús, tú puedes, perdón, Social Chucho, puedes eh, darte aquí a conocer, por lo menos, a saludar y a, a
2: no sé, a aparecerte por acá. Deja para que yo deje de hablar. Bueno, la verdad que estoy agradecido de estar conversando con ustedes hoy. Eh, gracias, gracias, gracias. Bueno, por aquí estoy, presente, listo, dispuesto. Bien, bienvenido. <ríe> Antes de que arranquemos yo gracias. tengo una pregunta, David. Cuando
0: tú vas al doctor, te, alguien te llama Daguar, de verdad alguien utiliza. <risa> no,
1: no nada, porque
0: realmente no es mi marca personal, no sé también. No, en cambio Jesús sí. O sea, yo Jesús, por funa, favor. Yo vi una funa en Fortnite a Daguar, pero no sabía si era el mismo. <risa> <risa> Ya, cállate, ya, Mira, ¿qué nos vio GPT no. esta semana en marketing? Por favor, Cuéntale. Tú puedes comenzar, porque no, el guion te lo envía ya. Me, me <risa> dijeron que tú estabas emocionado con el dispositivo de la gente que trabajó en Apple, por favor, dame la exclusiva. No me... ya tuvimos por acá
1: Ernesto Jara, y me encanta la publicación que hiciste, Ernesto, si nos estás escuchando, yo sé que nos escuchan diferido, pero habla sobre el tema de, de, es un loro, para que tengan el contexto, es un loro, usando un iPad, y abre YouTube y busca el video de un loro, o sea, todo con la facilidad, entonces es indi indirectamente es una oda a los diseñadores UX y UI, que justamente son los creadores de este nuevo dispositivo que se llama, mira el vueltón que estoy dando para explicar el nuevo dispositivo, uh -huh. se llama ¿cuál es el nombre? Human Aping no sé realmente si es el nombre correcto. Mm -hmm. Pero simplemente estamos hablando de algo súper pequeño, del tamaño de una tarjeta de crédito o menos, que supuestamente puede proyectar... De repente están los videos hasta allí en TikTok, no sé dónde viste video, que busca reemplazar en cierta manera el iPhone o una, una, los teléfonos inteligentes, más bien. Mm -hmm. Simplemente por el tema de conectarse a partir de esta interacción con este dispositivo. Mm -hmm. No sé honestamente ¿cómo, cómo calza esto con el ecosistema de redes sociales o de... De, de estas cosas que existen por lo menos de, de aplicaciones, pero honestamente esto esto va como mucho más básico, es que es comunicación sin mucha, sin Para mucho, trabajar. sí exacto, incluso ha pasado tan por debajo de la mesa la cuestión, que la, 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 la preventa me parece que no sé si comenzó el 17 o va el 25, yo sé que es ahora en noviembre, pero no habíamos escuchado nada de esto, de repente algunas marcas ya desde enero, con la, esta cosa que hacen en Las Vegas, que nunca recuerdo cómo se hace, están anunciando como proyecto para venderlo los finales de año. Y esto es como que, bueno, comenzaron desde ahora y ahora vamos a venderlo. Esto es simplemente así. ¿Tú tienes algún comentario adicional, Daniel, que viste algo por allí? Para sí, salvarme claro,
0: acá de, este, de, este, de esta falta favor, de información. Estás allí cayendo al precipicio. Mira, a mí me parece que en el fondo <risas> lo que quiere es tratar como de, de salvar este legado que tiene de necesitamos un wearable que nos quite al teléfono de, la, de las manos. Ya pasó con las glases, me parece que las glases están más cerca de este experimento. Pero esto al final es un prototipo y no lo sé. Yo pienso que en la cotidianidad todavía no se conecta con las necesidades de la gente. Piensa, no sé, me voy a montar en un bus o en el metro de Santiago y yo no me voy a poner a proyectar lo que necesito ver en mi mano. No es práctico y sobre todo imagínate lo fácil que sería robarte el dispositivo. Creo que todavía está en pañales, es una, una buena idea, pero es seguir decantando. Chucho, ¿tenés algo que, que,
2: que opinas acerca de esto?
1: <risa> Mira la confianza ya. ¿Villegas a ver algo de esto, Jesús?
2: Bueno, no he visto la noticia en sí, pero sí me gustaría ahora buscarla ver en qué momento puedo tener la posibilidad de comprarlo y
1: probarlo, bueno. Ahora Hacer mira un y empezar a probarlo ahora que lo menciona, no, no sé ni siquiera el precio, no se sé, ha dicho el precio ya, ya, ya se va a estar como la preventa ahora en noviembre que es lo más increíble, me parece que incluso ya, 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 ya recuerdo la fecha, era 25 de noviembre por el tema de, del Black Friday ahí comienza como el Black Friday, 24 o 25 de noviembre Claro, que la gente ya, 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 ya compró con el Black Friday y vamos a comprar un dispositivo nuevo ya. Esa es como la, la premisa. Daniel, ¿tienes algo de, de, de noticias de marketing también que quieras sí, añadir? Mira,
0: cambios en LinkedIn a partir del 14 de diciembre <risas> van a ahorrar la posibilidad de, de incluir carrusel en los posts, videos de perfil y el truco de enlazar las imágenes, ahí más o menos, y anunciar... ¿Tú le a... A usar? ¿Cómo? Me ¿Llegaste a usar? Me ¿Llegaste el carrusel, a usar? Carrusel sí, pero el resto no, no tanto. Ahora, pero Instagram, antes se
1: usaba con las imágenes. Ahora, ahora va a ser. Perdón que te atajes allí. Pero ahora va a seguir siendo con el tema del PDF.
0: El PDF que que es mío más pragmático que el. A mí me parece la tos. Eso, pues David, vaya a su álbum de Facebook y subes la, las fotos de la parrilla con su abuela, por favor. <risa> Mira. Por pero, ahí lo, ve. lo otro que te iba a comentar es que Instagram va a tener novedades. Ya ha tenido un par que, que están en camino. Va a eliminar las guías a partir de marzo. A mí me duele, porque de verdad me parece que las guías eran un buen recurso pero nunca le sacaron... Pero si ahí. nunca hiciste, nunca hiciste una, guía, una, Daniel. ¿Cuántas guías ahí tienes? Que, revise, por favor.
2: Voy el, a buscar, igual que Tú los sigue momentos hablando, de
0: Twitter, a... los momentos de Twitter eran brutales y, na, y no le sacaron el jugo, quedaron ahí en el olvido, con el pobre Instagram TV que ya nadie se acuerda. Y lo último es que, eh, al parecer, también están trabajando en permitir hacer posts de close friends y nuevas tipografías para las stories. Supuestamente ya esto está habilitado, pero esto es paulatinamente, por lo tanto, no lo vamos a ir viendo todavía. ¿David?
1: Es que, eh, mira, estoy buscando todavía tu cuenta, porque yo, yo sé que tú me pasas demasiadas estupideces durante el día allí, pero no, la, no consigo tu cuenta. ¿no? <ríe> lo que, lo que no recuerdo a tu usuario. Disculpa, Daniel. No sé, Eso, no sé. Ese
0: tipo de amica. Por favor. Jesús,
1: Jesús y debo comentarte que soy el padrino de su boda. ¿eh? <ríe> sí,
0: pero todavía no me
1: sé asustar. Pa, pa, pa
2: para tratar de que... Pero mira, mira. Bueno, haya... vamos a hacer... Bueno, el día de la boda hace hace post en close friends y le pasa, <risa> <risa> y le pasa los videos. <risa> muy bien. Mira, puedes mi, ¿Puede comentar mientras yo busco hacer la cuenta de Daniel. Sí. Venga. Perfecto. Venga. Yo nada más quiero comentar que eh, mi segundo nombre de usuario que voy a colocar es pythonizo las redes. <risa> porque justamente me pasaba mucho asesorando marcas que algunos pues desarrollamos guías y con otros no. Pero yo le decía esta es una herramienta que debemos probar porque es muy probable que como no ha tenido tanto éxito, en algún punto este, la, la eliminen o la saquen de, o sea, de circulación literalmente. Entonces, eh, pasa como con todo, ¿no? Como las pruebas de los momentos de Twitter, como las pruebas de los momentos de las, eh, las pruebas que también hizo Twitter, también en su, en su momento con sus propias historias, que también, o sea, la, la declinaron. O sea, son experimentos que las redes normalmente hacen, eh, ver un poco si es un formato que queda, es un formato que hay que cambiar, y bueno, siempre adaptarnos a los cambios, ¿no? Eh, que es la idea,
1: Mira, ya, ya revisé tu cuento, Daniel, y sí, efectivamente,
2: <risa> me encanta tienes guía,
1: sí. pero no, me encanta que tengas, en la de Stephen King tienes a Harry, <risa> tienes a Harry en la foto. Ari es claro. la mascota oficial de lectores promedios, es, es como la few, few de los Panamericanos, Ari es la mascota oficial de, la, de lectores promedio. Es como estar de lectores promedio. Pero si, si desaparece la guía ¿va a desaparecer esa foto? No, yo sí, la quiero por lo menos allí, yo me la voy a robar. No voy lo voy a... Que
0: hace Dai, ¿por qué te voy a explicar? ¿Para qué te voy a
1: Mira, <risa> Ya ¿qué está vi, bien, igual <risa> me, ¿qué has me has visto
0: esta semana? Por favor, y deja de interrumpir a la gente, ¿qué has visto esta semana de, de Cultura Pop? Cuéntame.
1: Yo honestamente nada, vi trailers de... Te voy a hablar simplemente de los trailers que vi de películas, porque el contenido en sí yo limpi, he limpiado en mi casa esta semana, y así que lo he podido, así que simplemente vi el trailer de Garfield, que finalmente viene en 2024, me parece, eh, y es bonito, es animado simplemente. Entendemos, yo no sé si alguien se dio cuenta de eso, pero entendemos por qué le gusta la lasaña, y fue porque estaba, lo dejaron abandonado, al menos lo que vemos en este trailer, frente a una pizzería o un restaurante italiano. Y por eso es que le gusta la lasaña. Y ahora, ¿por qué a los lones? Ahí no sé, esperemos que por lo menos haya más especificaciones allí. Y lo otro era el tráiler de Madame Webb. Al menos de, de estas cosas de que finalmente, se, después de la huelga de, de todo, de guionistas de actores y de todo lo demás, finalmente se están destrabando las fechas en definitiva de todo, que incluye el tráiler, además de Madame Webb. No sé, no quiero ni comentar nada al respecto. Sony ha roto mi corazón de varias maneras, eh, Mira, primero con Dragon Ball. ¿Alguien recuerda una live action de Dragon Ball? Para empezar por allí. Nadie lo recuerda. Así que yo con
2: Sony no confío en nada, honestamente. ¿Qué pasa? Social Chucho allí que está. Al <ríe> yo levanto la mano porque siento que estoy así como en las clases. Como, bueno, voy a colocar levantar la mano. Por si acaso, como que, profe puedo opinar. <ríe> no, este, lo de live action, te digo que yo veo algo que se llama live action de algo de anime. Y digo, eso va a ser algo terrible. Pasó hace poquito con el de Caballero del Zodiaco, que también... Eh, estuvo un poco discutible. producido
1: por Sony producido por Sony, además
2: o sea, además, no... además, además, estuvo bastante discutible, y bueno este y además que no fue ni siquiera éxito de Taquilla ni mucho menos, o sea, no, no fue que le fue muy bien precisando. pero qué demás?
1: disculpa que met metiste el dedo en la llaga, porque además te la venden como en el título, parte 1 y la mierda va a quedar como parte 1 así mismo <risa> yo dije, viene una parte
2: 2, no, por favor déjalo aquí nada. Déjelo ahí y bueno, con el Garfield, pues me imagino que supongo, yo vi justamente esas historias que hablaban de que Garfield este, había, había comido la hazaña por eso. Y bueno, no sé, ¿será que algún perro lo trato mal en ese, en ese restaurante? Esperemos que no. Es que fue un lunes
1: al
0: menos. Daniel, ¿tuviste sí. algo esta semana? Te puedes sí, comentar mira, yo, por lo menos. En este añadir un par de cosas a lo que estaban conversando. Lo primero, con Garfield, es que hay una polémica porque la voz de Garfield no es la misma que siempre se ha utilizado en las caricaturas de Garfield. En este caso, el actor de doblaje, porque la hoja original la hace Chris Pratt, el actor de doblaje lo hace Chris Pratt. Por lo tanto, la voz original que lo ha hecho siempre el actor de, de doblaje chileno, Sandro Larenas, no está y hay gente que está reclamando. Por otro lado, eh, a mí sí me gustó más en web, me da curiosidad, principalmente porque parece como un, como un destino final de superhéroes y como ya todo el, el género está tan quemado, vamos a ver qué tal sale. Lo que más he visto esta semana, que me gustó mucho, es una serie animada de Netflix que se llama Samurai de Ojos Azules. Es una belleza de serie. Y literal, si a ustedes les gusta La Leyenda de Anne, esto es un must. Es una serie que literalmente plasma todo lo que tiene que ver con el viaje del héroe y bebe mucho de, la de todo lo que tiene que ver, no solo literatura, sino la cultura japonesa. Y lo plasma como cuadro por cuadro. Es una serie, no tiene más de 8 o 9 capítulos... De verdad, de lujo. Samurai de ojos azules. Pero pero mí el carro, ya va. ¿Lo viste completo? La vi completo. La temporada? Por supuesto. <ríe> ya
1: claro, ya, ya están tus reseña, está tu reseña está reseñas en Instagram. Ya están tus reseñas
0: de Instagram que me copiaste el formato. <ríe>
1: <ríe> mentira. Mentira, Daniel, por favor. Ya voy a revisar también.
0: Mira, Ya que también,
1: estoy en tu cuenta, voy a buscar tu cuenta. Voy a buscar tu cuenta, a ver. Partí también. Sigue hablando.
0: Con la nueva serie de Scott Pilgrim. Y esta serie, tengo que hacerle un poquito como el trigger warning a la gente con esta serie. Porque... Es una especie de What If. Eh, lo interesante de esta serie animada es que expande el universo de Scott Pilgrim. Si ustedes leyeron el cómic o si ustedes vieron la película, se la van a tripear mucho, pero al principio te va a frenar. No puedo decir por qué te va a frenar, pero la premisa es totalmente disruptiva, es muy muy divertida y what the fuck y es bastante corta, si no me equivoco son 8 capítulos de media hora con un humor muy con un mira, me fui con un humor muy desenfrenado, pero lo recomiendo al 100%. Bueno, 80%.
1: Daniel, estaba viendo tus historias y no veo la, la reseña. Ya la, ¿Por por la, la publiqué
0: en la semana cuando tú no viste mis historias. Muy bien. Y si gracias. yo quiero volver a ver tus historias
1: gracias, en tu cuenta, que, que nunca padre, la veo.
0: Cuando estés en mi boda, gracias por siempre apoyarme.
1: Pero estaba viendo, estaba viendo que lo único es que aparece tú en CrossFit. Es, esas son todas las historias que tengo que ver allí. <risa> Todavía no he <has> subido
0: <risa> la reseña de Scott Pilgrim en la noche. Feliz.
1: <risa> ya está bien. Voy a estar pendiente. Te voy, a, voy a activar la campanita aquí para estar pendiente. Ya. Eso, tú tienes... Tú... Mira, insisto, Lectores Promedia, es un, un, un programa de lectores, pero no hablamos de lectura. ¿Tuviste algún libro, película o serie que viste esta semana que nos puedes comentar? Es el momento.
2: Bueno, justamente eh, voy llegando de viaje y me vi cuatro películas ¿Qué en el avión. Viste?
1: ¿Qué viste? Porque yo realmente, honestamente, cuando son cuatro horas, yo me quedo dormido y la vuelvo a ver.
2: Es una, sí. una sola película de las dos películas, no sé. Así que, ¿qué, qué Mira. Estoy tratando de recordar las cuatro, eh, la, una de las cuatro que vi que no me acuerdo. Pero sé que vi, eh, como, o sea, vi una de viaje realmente que hice book, book Club, ahora eh, Italia. Estaba viendo, estaba viendo el, el. Me encantó, la, la disfruté un montón. Además, que casi que comí, vi, como en rezar a Mark, viajar con esa película. Y <risa> yeah, eh, decidí ver Los Gremlins, no sé por qué. O sea, digo, ay, yo no me acuerdo de esta película, esto fue hace mucho, me acuerdo que estos crecen con agua. Es como la mala situación que crece con agua también. Entonces eh, la empecé a ver y de verdad que, no sé, re mala. Pero ¿cómo? 1984.
1: Los no podíamos vivir mucho. 4, por favor. Por favor. No
2: podíamos
1: no, no había nacido todavía. Pero mira, y además eh, está con esto de que no pueden comer después de las 12. Y además está Gizmo, que es como el, digamos, como el Baby Yoda de,
2: de esa generación. Totalmente, me parece mucho, parece como un primo. Ahí están, están medianamente relacionados. El primero, libro, del libro para no autopromocionarme uh -huh, este, yeah. todavía, del libro, este, estoy leyendo este, como ven por aquí está marcadito, es un libro de Robert Kiyosaki que habla de, de renunciar a tu empleo, 10 lecciones que todo emprendedor debe saber para construir su negocio, habla un poco de, como de la mentalidad del, empre, del emprendedor, o el empresario y la, la mentalidad del empleado, pues la diferencia que tiene, que son súper importantes. Lo que me hace recordar que si fuera en este momento empleado, sería el peor empleado del mundo. Y, este, menos mal, soy empresario. Y, este, por supuesto, eh, tengo aquí un libro, que es el que viene, que está en fila. Es de Sheldri Saez, que es una modelo de Panamá. Eh, participó en mis Universo y también eh, fue presentadora de televisión por muchos años. Ella habla mucho de organización del tiempo. Eh, es como una especie de Bárbara Palacio panameña, vamos a decirlo así. Y tiene un libro que se llama Mi CEO, que es Inspírate para convertirte en eh, el director, bueno, en este caso la directora ejecutiva de tu proyecto de vida. Este Mira, es el que, bueno, es que viene. Porque más entender todo tema... el tema de emprendimiento, en todo caso. Sí, realmente más que todo orientado a eso. Sin embargo, eh, quiero que sepan que aquí en Panamá es súper interesante porque eh, el, los libros de fantasía o de ciencia ficción se venden un montón. O sea, estuve en, una feria, estuve en dos ferias de libros, una en agosto y una en septiembre y quedé impresionado de ver eh, escritores panameños que hacen ciencia ficción o que tienen libros de magia, hechicería, etcétera, y se venden muchísimo, muchísimo. tienen hasta su fanaticada que va y ya sacaste la segunda parte, lo compran. O sea, es increíble. Así que cualquier persona que nos esté escuchando, que esté pensando así como que ay, yo hubiese querido hacer un libro de hechicería y magia, hágalo. Hágalo porque sí se vende. Qué bueno. ¿Cómo...? Yo, yo tengo que aprovecharte allí. Primero,
1: necesito saber cuáles pokémones tienes detrás. Y Ay, segundo, necesito favor, saber... Yo sabía, yo sabía. Yo, vamos lo primero sé. con los pokémones. ¿Qué pokémones Bien, nos puedes mencionar lo allí? Sabía. Bueno, tengo
2: varios. lo sabía. La pueden ver por aquí. Eh, entre los que más resaltan está Greninja, Garchomp, que también está por acá. Podemos ser eh, a... el... <ríe> un dragón ahí tirándote. Tengo Lugia también, Gyarado. Lo
1: quiero, quiero tengo ese. Oh. Voy, voy a ir a robarte, voy a ir a ponerme a robarte.
2: <ríe> hay unas poco bolas ahí, Tengo, por supuesto, los chiquitos, que también oh, están ahí. Eh, tengo el Funko, que también están por allí. Ay, ajá. Eh, aquí hay varios Funko también. Solo tengo los evolucionados. Los que no, los que no están evolucionados, no, lo, no los compro. Y estoy un poco selectivo. Y aquí tengo también algunos, solo que en esta parte de aquí es un poco misceláneo. Porque, aunque yeah. hay un poco atrás de Pikachu y otras cosas, tiene eh, Demon Slayer que está por aquí. Umay, eh, Umay, eh, Rengoku, este Hunter que está por detrás, Hunter y este Gon y Lugo. y está Caballero del Zodiaco también. ¡Mira! Y mira Marvel, un pequeño rinconcito de Marvel, mínimo, donde está Wolverine, Tormenta que está ya caída por ahí y Spider-Man. Tengo que disculparme con los que están escuchando este
1: podcast un lunes en la mañana, porque van a escuchar a Jesús en sí, mencionar bien, todo bien, lo que vale, tengan allí,
0: pero hay que explicar pero, un poco. Pero para qué un podcast para, un momento, para mira, esto. Que David no va a entender. David, mira, Demon Slayer es un anime de la nueva ah, generación.
1: Mira, tenemos el tú vino. también lo tienes. Yo
0: También lo tengo eso. Pero eso está más caro.
2: Bueno, muy bien. Eso es todo. Hablar, amigos. Pero,
1: Muy bien. Para, para eso se creó Twitter para tuitear sobre lo que tú tienes y compras también para eso se hace un podcast para que Jesús venga y hable
2: sobre lo que tiene. así de Exacto. simple, para eso hacemos este podcast y tengo eh, Attack on Titan Jingek, y también tengo eh, uno de los dos. pero has visto, tengo
1: que preguntarte, has visto el anime claro ahora, que, ahora que cerró todo, uh
2: -huh. ya ya al final
1: Mira, podemos armar la party, vamos, para, vamos a armar en Twitch para hablar y hablar estupideces mientras vemos el último capítulo. Ya decretado acá. Estoy, ¿No? estoy dispuesto, lo he visto ya dos veces. Muy bien. Mira, yo, yo, yo lo quería ver, pero Daniel canceló su cuenta de Crunchyroll, así que no me lo he podido robar.
0: No ah, puede no. ser. Mira, yo tengo ahí mi cuenta de Crunchyroll. Ahora, Jesús, yo, yo quiero dejar mal a este señor, porque el señor ni siquiera ha visto un capítulo de One Piece. No sabe qué es One Piece.
1: Sí he visto One Piece, pero no sobrio.
0: ¿Ves? ¿Ves? Y en mi casa nosotros ya, nos a pusimos vez. a ver One Piece dos semanas antes en Live Action y llevamos como por el 500. Y cada vez que viene David a, 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 con algo de alcohol, y, ¿qué es eso, One Piece? Oh? Entonces yo tengo que explicarle, mira, como a ti te gusta Robocop y esas cosas de los 80, mira, esto es One Piece.
2: Bueno, si supieran que yo soy eso, de esos raritos del anime, por decirlo así, que escoge una serie que, ya va, voy a escoger una serie que vea que nadie está hablando de ella ni nadie hacia el azar para ver de qué se trata. Uh -huh. eh, y aunque sí están hablando de ella un poco, empecé a ver una que se llama Dead Moon, Dead Play, creo que se llama. Eh, empezó este año. Uh -huh. eh, ya está ahorita, la segunda temporada ya empezó. La dejé a medias porque me fui de viaje. Eh, me encanta viajar, viajo casi que cada, no sé, dos meses. Uh -huh. y, y bueno, pues, eh, este, estaba súper buena. Es como... Es una serie que trata, o sea, es, es, no se la puedo contar, en realidad. Vean el primer capítulo, te voy a pasar el link, David. Solo el primer capítulo, más nada. Por favor. Porque tiene un, un vuelco o un giro, no de 360 porque quedaría en el mismo sitio. De 180, este, que es muy interesante. Sí. <risa> Lo veo
1: bueno. ¿Ves que podemos seguir hablando como tres horas y media Excelente. más de, de series y películas? Pero por
2: favor. Muy hola. bien.
1: Entrevista, David, por favor. Jesús, queremos hablar de tu libro. De, se llama Si van a hablar, que lo hagan bien. ¿De qué trata tu libro en específico? Es lectores promedio. tenemos que hablar de libros, así que hablemos el tuyo. Cuéntanos un poco de qué va tu libro.
2: Miren, este libro que está acá eh, es un libro, primero muy corto, muy fácil de leer, pero es un libro que se trata sobre cómo construir una marca personal poderosa y auténtica. Es decir, eh, lo primero que les quiero decir es que no es un libro de marketing más que hable paja <ríe> y que tenga, pues, <risa> muro <risa> concepto y teoría. Eh, lo quise dedicar mucho a, si bien es cierto que hay un sustento teórico, porque bueno, es un libro al final, eh, hay muchas historias, es decir, hablo de muchas marcas que he atendido, qué es lo que han hecho, cuál es su área, cuáles han sido como sus fortalezas, también hablo de muchas marcas que he atendido y qué es lo que no hemos logrado y por qué no se ha logrado, habla mucho de los obstáculos que tienen las marcas personales porque algo que yo he podido evidenciar en 12 años haciendo esto y asesorando marcas, trabajando en, con empresas también, es que no se trata solo de la estrategia yo creo que ya el tema de la estrategia ya está sobreentendido muchas veces es decir, muchas personas ya saben que tienen que hacer una estrategia de redes, que tienen que hacer contenido el problema está realmente en todos los obstáculos que se presentan para hacerlo hablo mucho no solo del síndrome del impostor sino de, por supuesto, querer que todo sea perfecto, eh, desde el primer momento hablo de, eh, también del síndrome del estudiante eterno, que casi no se menciona pero también es algo que muchas marcas personales tienen, eh, eso es, sabes, ¿no? quiero estudiar, 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 estudiar y es una excusa para no hacer lo que realmente te toca, que es empezar con tu proyecto. Eh, por supuesto, hablo de otras cosas que tienen que ver con esos obstáculos. Hablo sobre el propósito de la marca también. Y hay algo importante que es que las personas, conociéndome, se imaginan que es que desde el primer capítulo hablo de las redes sociales y no. Yo hablo de las redes sociales desde la mitad del libro. ¿Por qué? Porque la mitad del libro, la primera mitad, habla mucho de quién es la persona. Muchas veces pasa que las personas culpan a las redes sociales. Y aquí tengo una frase final. Que dice, las redes sociales no hacen magia, la magia la haces tú. Eh, y es porque muchas personas creen que, la, que si no te funciona una estrategia, es porque las redes sociales son una X y Z, el algoritmo no te muestra, el Shadow One, bendito Shadow One, que, que lo dicen por todos lados, este, y todos los temas. Entonces, pero la mitad del libro habla realmente de que si tú no te das claro de quién eres, de lo que quieres lograr, de cuál es tu proyecto, cuál es tu producto o servicio, y de la forma en la que lo quieres hacer, pues ninguna red, ni porque sea TikTok, ni, ni Instagram, ni Twitter, ni porque sea algo viral, te va a ayudar a tener resultados que tú deseas. Entonces, habla mucho de eso, habla también un poco, les coloco como algunos casos que me han ocurrido a mí, el cómo me vine a vivir a Panamá, que le titulé ese capítulo el poder de una idea loca. Este, y bueno, pues, al final también hay guías, o sea, las personas tienen guías en el medio del libro donde, ok, ya tengo mi estrategia, voy a hacerlo de esta forma, lo voy a llenar, y por supuesto un QR al final donde pueden tener... Eh, el resto de la información en la página web que está por aquí.
0: Ahora, uh -huh. Jesús, ¿cuándo comenzaste con todo este tema de marketing y también cómo hiciste el nexo? Hay mucha gente, me pasó mucho cuando llegué aquí a Chile y me decían, yo llegaba a trabajar en una agencia de publicidad y me decían, tú no sabes de publicidad porque eres periodista y bibliotecólogo, solamente que sabe de publicidad. La gente que sabe de publicidad es el que estudia publicidad. ¿Cómo ha sido ese desafío de pasar a marketing? Y también, ¿cómo ha sido el
2: crecimiento y la evolución? Lo cuento de forma, de forma puntual. Eh, yo empecé trabajando como periodista, efectivamente, por eso somos colegas todos los que estamos aquí <risa> hablando. Y cuando empecé a trabajar como periodista, también trabajaba manejando las redes sociales de ese sitio, que era el Centro de Arte Maracaibo y Bermúdez en Maracaibo, obviamente. Entonces, eh, cuando empiezo a hacer eso, me empiezo a percatar eh, una muy buena persona, hoy por hoy está en Miami, se llama Fabiana Fuentes, eh, recuerdo muy bien cuando ella llega un día y me dice: Tú eres el community manager de acá. Y yo, community manager, ¿qué hizo? Y me dice: ¿Cómo publicas? Y yo le digo: Bueno, yo tengo una libretita, tengo un lápiz, y yo anoto, tengo una lista como de los tweets que quiero hacer, me siento, lo tuiteo y listo. Y me dice: ¿Y no has usado nunca Hootsuite? Y yo le digo: ¿Qué es eso? <risa> <risa> bueno, mira, tú te metes en los programas y yo oh, he perdido seis meses de mi vida, definitivamente. Entonces. Ahí empecé a, a, a investigar un poco más de redes sociales, eh, luego hice algunas certificaciones. Eh, hice una maestría en ciencia de la comunicación, con una tesis inspirada en el manejo de redes sociales para medios de comunicación. Después, ya viviendo aquí en Panamá, hice eh, una maestría en marketing, en negocios y marketing. Eh, hice una certificación de marca personal en la INESEM, que es un instituto en España. Eh, y bueno, eso digamos que en la parte académica, en la parte ya profesional... Empecé a trabajar ya con marcas, con redes sociales desde el año 2011. Eh, marcas del sector cultural, marcas del sector salud, emprendimiento. Hoy por hoy trabajo mucho con personas que están en el área de coaching, emprendimiento, salud, marketing o, re o redes sociales, porque también asesoro mucho asesores de marketing. Y me ocurre mucho y pues lo disfruto un montón, aunque hagamos un área similar, es demasiado eh, enriquecedor ver cómo otras personas que pueden hacer lo mismo que tú, lo pueden abordar de una forma diferente. Ahora, eh, ¿cómo empecé con todo, con todo este tema del, del libro? me preguntaste, ¿no?
0: básicamente de, de, del marketing para también tratar de siempre estar actualizado porque una cosa es que tú puedes estar, por oh. ejemplo y algo que me ha pasado es que puedes tener la teoría pero también en la práctica
2: uno va descubriendo muchas cosas te voy a decir algo que, que justamente eh, reflexioné sobre eso mucho en estos días yo me tomo viajes bastante agresivos y de desconexión es decir, ahorita estuve dos semanas de viaje dos semanas de viaje donde prácticamente lo que hice fue una sola sesión y una reunión y ya. O sea, no hice más nada. Tenía el teléfono totalmente desconectado, estaba yo totalmente desconectado. Pero esa desconexión la hago porque en el día a día el trabajo es súper agresivo. Por ejemplo, en el mes de octubre, eh, y no miento, tenía hasta 40 sesiones por semana, eh, hasta 40 clientes que atender a la semana, más las clases que he dicto más los cursos que he dicto eh, más la agencia. Entonces, a veces los días son súper retadores de jornadas de trabajo, súper extremas, entonces así como hago esas jornadas extremas, hago vacaciones extremas, eh, y eso es lo que me ha ayudado como, sobre todo en los últimos dos años, que han sido los más fuertes de mi carrera, honestamente, eh, ha sido trabajo, ha sido años, y fíjate lo interesante que han sido años donde en redes sociales, bien, he compartido contenido, algunas cosas, pero en la vida real ha sido una locura, entonces, eh, igual trabajar con marcas, con empresas, con bancos, etcétera, pero eh, lo que me ha ayudado mucho a estar actualizado es precisamente eso, o sea, entender en qué, momento, eh, en qué momentos debo eh, apretar, poder eh, actualizarme y darle con todo básicamente, y en qué momentos debo tomar un descanso fuerte para retomar luego con más fuerza. Entonces, eh, hoy por hoy se estima mucho el detox digital, se dice que de aquí a 10 años va a ser una tendencia más fuerte, y el detox digital significa que eh, tú vas a amar los espacios de conexión porque te van a ayudar a conectar mejor con, eh, por supuesto, espacios digitales. Entonces es un poco lo que yo practico, eh, saber tomar como pequeños detox digitales en algún momento, luego volver a retomar, eh, pero siempre, por supuesto, estar muy claro de lo que estoy haciendo. O sea, estar, eh, estar muy claro y estar enfocado, pues eso te va a ayudar mucho. Y quiero que sepan que aquí en el libro, por cierto, sin ánimo de seguir promocionando, eh, hay un, eh, no sé si han escuchado la teoría de los círculos dorados que es de Simón Sinek, o por lo menos la popularización del 2006 en una charla TED, y él habla sobre que las marcas y las personas tienen un porqué un para qué y un, un, un por qué, perdón, un cómo y un qué. Obviamente el qué es lo que tú ofreces, el cómo es la vía y el por qué es tu propósito. Si nosotros tenemos claro el propósito de lo que nosotros hacemos, créame que eh, el camino va a ser un camino como mucho más amplio, mucho más, con mucho más luz en realidad y no, no nos vamos a desviar por las cosas que estén ocurriendo mínimas en el camino. Entonces eh, siempre le digo a las personas que están haciendo cursos de marca personal o con las que hago algún tipo de asesoría, Pega ese círculo dorado en tu cuarto, en el techo, en la oficina, donde sea, que te recuerde la razón por la que tú estás aquí y el por qué lo estás haciendo. Jesús,
1: hay algo muy interesante con el tema de la asesoría de marcas personales y es que siempre usan el tema del ejemplo de Coca-Cola. Creo que qué es la primera pregunta que te ponen en marketing. ¿Qué vende Coca-Cola? Y te hacen esa pregunta y ahí vamos. Pero me, me parece súper interesante que en tu catálogo también se incluye Coca-Cola, justamente. ¿Cómo haces para armar justamente para, ya estás hablando con propiedad de algo como un ejemplo que está súper trillado, debo decir, disculpen, toda la, la gente que utiliza Coca-Cola, pero que y no hablar con, con propiedad con ellos. Y Starbucks, por favor, Starbucks también ah, es sí, un sí sí Pero también estás hablando, ¿cómo lo haces para integrar un poco a tu comunicación, a tu speech sobre esto de asesorías de marca
2: Sí, el tema de Coca-Cola, este, nosotros tenemos eh, ya casi dos años trabajando con Coca-Cola Fensa, que es la embotelladora principal de Coca-Cola, por lo menos para la región. Eh, en muchos países está presente, eh, viene de México, pero por ejemplo en Panamá, Costa Rica y Nicaragua nosotros manejamos esta marca. Eh, realmente ha sido bastante enriquecedor porque tener la marca de cerca, primero nos ha, nos ha hecho entender que tiene procesos muy rigurosos, eh, no solo para contratación de agencias, que es todo un tema, quiero que sepan, porque eh, ahí se ven temas hasta de si estás lavando, eh, si estás lavando activos o no, eh, hasta evalúa eso la, la empresa para poder evaluar eh, contratarte como agencia, incluso toda la parte de facturación, declaraciones de impuestos, paz y salvo en el país donde estás todo. Pero aparte de todo eso, la parte de marketing eh, es, es una estructura bastante amplia. O sea, por ejemplo, el departamento de marketing de, de Coca-Cola Fensa, este, no solamente tiene un especialista en marketing, sino como, por ejemplo, en Coca-Cola pueden ser al menos unas cinco personas aquí en Panamá eh, que están llevando a cabo el proceso. Tienen además redes sociales internas, que también las manejamos. O sea, las redes sociales internas son, eh, básicamente es como su intranet, pero son redes sociales que ellos tienen para sus colaboradores, que se maneja como si fuera Facebook, y también los potencia. Entonces, lo que más hemos aprendido un poco de Coca-Cola es la filosofía que ellos tienen, que nos hemos dado cuenta que, importante, y creo que con esto resumo eso, es que eh, ellos, para tomar en cuenta su público externo, trabajan demasiado el público interno. O sea, y hacen mucho marketing interno. Entonces, el marketing interno les ha ayudado muchísimo a ellos a proyectar también la marca que hoy por hoy conocemos. ¿Cómo, cómo, cómo sería este tema del marketing interno? ¿Puedes andar un poquito más allí? Por ejemplo, marketing. damos un ejemplo. Vale, marketing interno tiene que ver con las estrategias que realiza, o oh, que quiero decirles que no es mi área de especialidad dentro de marketing. Ya está, ya está bien.
1: Bueno, danos ¿Sale? el chisme completo,
2: por favor. Ya, ya, okay, okay. Ya ahí. <risa> Miren, el marketing interno está muy vinculado incluso con recursos humanos, porque el marketing interno, y, y hay personas especialistas de marketing que se encargan de eso, o de comunicación interna, marketing interno tiene que ver con todas esas estrategias de, de marketing, de visibilidad de comunicación que tú haces para un negocio, una marca producto, por supuesto, pero con su público interno con su grupo de interés interno, o sea, con sus colaboradores o aliados, que también pueden formar parte del grupo interno. Entonces, tú puedes hacer estrategias de marketing interno eh, y, bueno, lo dicen las estadísticas, los principales embajadores de marca o los, o los primeros embajadores de marca de una marca suele ser su público interno, o sea, su equipo, las personas que van a hablar bien de la marca. Entonces, eh, tú puedes hacer activaciones para ese público interno, activaciones de marketing donde se mucho y se refuerce mucho la marca en general, y la presencia de la marca, y no solo es que regales una botella de Coca-Cola, o sea, tiene que ver mucho más con eso, o sea, de la filosofía, de los valores, de la forma. Eh, puedes hacer también eh, redes sociales, como, como ocurre con Coca-Cola, que tiene redes sociales internas, donde pueden colaborar generando información. Eh, puedes hacer partícipe al equipo dentro de los procesos de marketing. ¿Puedes, ¿En qué sentido? No solo es que si aparecen unas redes sociales o no, pueden formar parte incluso de evaluaciones del producto, del servicio, del público. Entonces, hay muchas estrategias que se hacen en marketing interno, pero esas estrategias al final lo que hacen es enriquecer el cómo se proyecta una marca de forma externa también.
1: Jesús, yo quiero que me cuentes en específico, mira, porque tengo que aprovecharte que, primero, que has viajado, segundo, tu trabajo te ha llevado a viajar, justamente. Y quiero preguntarte sobre esta constante que tú has visto con el tema de los emprendedores. O sea, que, que sería como indiscutiblemente lo mismo, tanto desde la Patagonia como, no sé, en el Monte Rushmore. Algún emprendedor, que, ¿cuál sería la constante al momento de emprender o de comenzar un negocio o de, tener, de, de poder catapultar un poco la marca personal? ¿Cuál dirías que sería una constante?
2: Eh, ok, una constante en el, en el caso, digamos, como situaciones que se repiten mucho. Correcto. Ok, mira, te voy a hablar de, la, de, las, de las constantes, vamos a decirlo así, negativas hasta cierto punto, obstáculos que ya lo había mencionado pero igual lo, lo voy a conversar un poco de nuevo para andar en eso muchas personas quieren empezar un proyecto y dicen tengo una idea, lo quiero hacer, lo quiero llevar a cabo pero pasa mucho primero que no se la creen, cuando digo que no se la creen es que ya va será que yo haré ese podcast, como estoy poniendo en moleste, eh, con ustedes haré ese podcast pero ¿para qué? para qué voy a estar yo hablando, qué le va a importar a la persona lo que estoy diciendo o sea somos muy duros con nosotros mismos, demasiado duros diría yo o sea, en vez de hablarnos bonito, de decir, ¿sabes qué? Yo lo puedo hacer, yo lo puedo lograr, tengo el talento, las personas me lo han dicho y lo voy a hacer. Porque en vez de pensar a quién le puede importar este podcast, voy a pensar, ¿sabes qué? Voy a ayudar a muchas personas y voy a entretener a muchas personas con este podcast que voy a hacer. Entonces es una cuestión como un poco del chip, que nos han metido siempre como que si vas a hablar vas a hacer el ridículo... ¿A quién le va a importar lo que tú haces si hay 10.000 personas que hacen lo mismo que tú? Entonces, ese es el primer obstáculo que se encuentra todo emprendedor. O sea, esos juicios de valor que tienes a sí mismo, se llama síndrome impostor también, eh, que es cuando no te la crees, tú no crees o dudas de tu capacidad en general. A todos nos ha pasado, no voy a decir que, ay no, a mí nunca me ha pasado, por supuesto, porque yo mismo dije, ¿para qué voy a estar yo haciendo un libro? O sea, ¿qué voy a estar yo haciendo un libro de quién? Este, y quizás no me la creía, pero lo importante es qué haces tú con eso y de qué forma lo vas trabajando lo segundo, la perfección que era al, al, antes de, de finalizar este punto muchas personas lo quieren hacer perfecto y yo soy de la creencia y lo ven en mis redes, lo ven en mis conferencias lo ven en todos lados y más ahora que cada vez más lo orgánico tiene más y más y más eh, auge y resultado o sea, muchas personas dicen lo voy a empezar a hacer pero sabes que lo voy a empezar a hacer cuando ya tenga la cámara, cuando ya tenga la, el trípode, el aro de luz, cuando ya tenga el estudio perfecto, cuando ya tenga... ¿Y sabes qué va a pasar? Que nunca lo vas a empezar. Nunca. Porque estás esperando que todo sea perfecto, que tengas los mejores elementos, cuando realmente tú tienes que ir mejorando en el camino. Esto no es un camino donde empiezas el primer día y todo está genial. No, es un camino donde tú empiezas y tú vas descubriéndote a ti, a tu marca y lo que vas mejorando. Pero si no lo empiezas el día uno, si no das ese primer paso, no vas a saber que vas a mejorar. La mejor forma de evaluar es haciéndolo. En acción es que yo sé si voy a mejorar. Entonces muchas personas cuando empiezan con sí. no su marca, a veces se inmovilizan porque quieren hacerlo bien. Y resulta que no es hacerlo perfecto, es hacerlo, es empezarlo. Entonces eso es otra de las cosas que suele pasar.
0: Quería preguntarte un poco cómo empezó UEPA Latinoamérica y también cuál ha sido el desafío de que no solamente sea una agencia en un solo país, sino que se extiende a lo largo. ¿Cómo ha sido este desafío y también cómo surgió?
2: Mira, yo te voy a ser honesto. Creo que en este podcast estamos todos muy... ¿Cómo? Es? Todos muy honestos. Así Tú que... Puedes, verdad, tranquilo, sí. tranqui. Miren, yo siempre digo, echando broma aquí, que si hoy en el 2023 me dicen dicho creo una agencia, no la creo. Me quedo tranquilo con mi marca personal. Pero, este, bueno, tomé la valentía de crearla y ya tenemos eh, nueve años, ya casi diez. Eh, no lo podíamos creer este año cuando celebramos el año número nueve. Me decía Jorge Rincón, que es el otro director de la agencia, me decía, ¡Ey, nueve años hay que echarle! Y yo Sí, verdad que sí, para mantenerlo, estar aquí, tener equipo, tener trabajo, tener clientes y todo lo demás. Eh, la idea de WEPA fue en 2014. Yo, honestamente, nunca quería crear, no quería crear una empresa. No voy a caerle a, a nadie a aquí. Uh -huh. este, no era que yo decía, no, yo soy el más emprendedor, el, que, el, el, el hombre de los negocios. Mentira. Yo estaba muy feliz manejando cuentas de redes sociales del 2011 al 2014, y decía, yo no me voy a complicar con facturas y con cosas y con temas legales. De ustedes saben que los periodistas son un poco eh, del área humanista, así que todos esos temas numéricos a veces nos da como grinch. Como, como este, entonces, eh, empecé a eh, decidir, y esto es lo que yo digo de la acción. O sea, dije, no mire para atrás, se los ojos, dije, si ya tú lo tienes, si este es el momento que, eh, que hay que vivirlo, vamos a crearlo. Creamos el nombre, creamos la agencia. Y digamos que parte de la, del éxito de la agencia ha sido mucho poder empoderar. Y sé que esta palabra está un poco trillada a veces, pero poder hacer partícipes y empoderar a las personas que forman parte de ella. Eh, hoy por hoy les puedo decir que bueno, es una agencia que se mueve sola. Yo lo único que hago son negociaciones con los clientes, pero la agencia operativamente eh, hay un equipo que está velando por toda la parte operativa, que la dirige en general, que eso me permite a mí estar enfocado en mi negocio de asesoría de marca personal hoy por hoy. Este, poder tener el 80% de mi tiempo a esto y quizás hasta un 10% del tiempo en WEPA ha sido por el trabajo que se ha hecho desde el 2014 para acá. Eh, miren, no me considero, y siempre lo he dicho, eh, mi conocimiento en temas de liderazgo es como muy empírico. No me considero como que, ay, no, si yo el, el líder, no. Mi tema es marca personal. Cómo una persona se desarrolla y puede comunicar mejor lo que hace a través de plataformas digitales. Pero sí les puedo decir con, de forma experiencial que... Este, el tema del liderazgo para personas que, que son líderes en general eh, es muy importante, de mucho valor que tú tomes en cuenta a las personas que están dentro de tu equipo, tanto que las tomes en cuenta como que sepas que si están... Ahí es porque, uno, tú no tienes el tiempo para hacerlo y tienes que reconocerlo, y dos, puede que tampoco tengas el conocimiento de lo que la persona está haciendo. Entonces, reconocer que la otra persona conoce su área, reconocer el espacio de la otra persona, el liderazgo de la otra persona, es muy importante si quieres que un negocio crezca en general, veo muchos eh, negocios hoy por hoy que se estancan y es porque no solo quieren hacerlo todo sino porque no confían ni en el mínimo de la otra persona, se llama mucho micromanagement eh, al hecho como de sabes no? como de supervisar cada detalle, no yo tengo una agencia pero voy a supervisar hasta el post que hizo hoy en X cuenta el community manager por favor, no hay tiempo para eso, o sea cada uno tiene que estar en su rol, en su revisión y tienes que confiar también en el equipo que tienes
1: yo necesito, Jesús, ya para ir cerrando acá el programa, te voy a poner un escenario. Imagínate que llevas tres meses una nueva compañía y tu jefe, que lo conoce de esos tres meses, obviamente tú no eres el jefe, pero bueno, te invitó al amigo secreto el jueves que viene. Y además del regalo del amigo secreto, debes llevar no solamente un vino y el, quizás pequeño, es porque bueno.
0: David, Esto es
1: No, no, yo estoy poniendo todo hipotético, nada ha pasado en la vida real. Y tienes que llevar, en el momento de que ya destaparon el Ramazotti o destaparon el vino chileno, tienes que contar la anécdota de tu vida, o por lo menos de en que estos tiempos o estos años trabajando, te ha, te ha afinado tanto esa historia, o de repente la tengas ahí tan conscientemente, que la puedes contar en esta reunión del amigo secreto, que además después compraste el regalo. ¿Cuál sería esa anécdota o esa historia que vas a contar allí? Al menos entre Ramazotti y entre Oloratequeño que están en el Alfryer.
2: Wow, Mira... Eh, tengo muchas historias en realidad, muchas, eh, pero podría hablar de mis puntos de giro y han sido varios. El primer punto de giro fue en el, 2000, eh, en el 2012, todo se, todo se compone de decisiones, ¿no? pero en el, el primer punto de giro fue en el 2012 cuando, cuando decidí emprender, decidí eh, manejar marcas eh, de forma freelance. El segundo punto de giro fue en el 2014, que fue básicamente un año que sentó las bases de lo que hoy estoy haciendo. Porque ese año decidí dos cosas importantes. Lo primero, eh, y la situación política de Venezuela me, me ayudó mucho a decidirlo, eh, yo estaba en Venezuela, justamente acababa de llegar de viaje de México, eh, a finales del 2013, y en el 2014, dos meses después, empezaron una protesta de esta, que ya todos sabemos, X y Z, de la protesta de Entonces, eh, recuerdo que eh, fue el momento en el que yo decido hacer la agencia y decido eh, crear mi usuario, Social Chucho, el que estoy utilizando. Las dos cosas fueron en el mismo año. Porque yo dije, y, y es algo que ojalá ayude mucho a alguien que esté escuchándolo, que lo esté viendo. Yo dije, ok, estoy aquí. Sé que no me voy a ir del país. <ríe> dije. Eh, tengo dos opciones. O ver cómo está la situación, no sé, lamentarme por todo lo que está ocurriendo, eh, y decir que malo todo, y no sé, tirarme a llorar, o decir, ¿sabes qué? Voy a hacer el mil por ciento, voy a dar esa milla extra en donde estoy, para hacer todo lo mejor posible con los recursos que tenemos en este momento este, porque esto es lo que hay y si esto es lo que hay con esto es lo que voy a trabajar entonces eh, fue ahí donde tomé esa decisión 2016 viene una decisión también muy importante porque en el 2016 eh, me llaman de aquí de Panamá y porque me llaman de aquí de Panamá porque este, yo estaba haciendo un reality de marcas hice un reality como para marcas que puedan yo creo que tú, ¿tú participas en algo así no, David, o por ahí... No, no, no creo, No <ríe> lo no recordaría. Me acuerdo. No, me acuerdo. Bueno, lo cierto es que hice un reality, eh, porque ahí estaba lanzando como las asesorías y todo esto, eh, una productora en Panamá se dio cuenta de lo que hacía y me llamó. Yo pude haber dicho, no, no voy, porque creo que me vas a descuartizar, este, no te conozco, pero ibas a vender mis órganos en internet, no. Pero decidí ir. Y dije, ¿sabes qué? Vamos a arriesgarnos, vamos a ir. Le dije, mira, tú ni me pagues. Yo lo que quiero es que tú me lleves yo voy, hago mis eventos, hago todo y pues ahí vemos. Resulta que en ese primer viaje, que fueron cinco días, que ella me dijo, no, yo no conozco a nadie, yo sea mínimo, no salgo de mi casa. Resulta que me llegó al Tribunal Electoral de Panamá, este, conocí a personas directivos en, en organismos del Estado, conocí personas que hacían cosas muy importantes en el mundo cultural, fui a medios de comunicación principales del país en cinco días Asesoré personas, me llevé dinero, o sea, hasta el, hasta el, ¿cómo? Hasta el centro de fiesta eh, la mesa me lo llevé. O sea, hasta el queso que había en la mesa me lo comí. Este, me llevé todo en cinco días. Y fue cuando dije, ¿sabes qué? Aquí hay buenas oportunidades. Empecé a, ir a, Pan a venir a Panamá una vez por eh, mes, hasta que ya en el 2017 decido quedarme aquí. Esa fue una de las mejores decisiones, digamos, que tomé en ese momento. Eh, no me arrepiento para nada de haberla tomado, porque había muchos proyectos aquí en Puerta con la universidad y con otros gentes. Eh, con otros entes institucionales y haber venido, pues me permitió aprovecharlo también. Perfecto, bueno, es la historia pero, que tengo por lo menos ahorita. Puedo tener ya, muchas,
1: pero es una que me acordé. Ya, de. pero ya ahí se enfriaron los pequeños de del amigo secreto. <risa> pero en todo no caso. Sabe, tíralo para el microondas. <risa> yo quiero, alguna en específico, que no hayas contado en ningún podcast, ningún programa. Aprovecha este espacio de lectores promedio. Alguna que no hayas contado nunca.
2: Que comprometo claro. eso.
1: Que hayas Mira, contado que. Te voy que a algo.
2: Eh, Te voy a contar algo que quizás. No, no lo ve mucho en redes o no lo ven mucho en, 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 en mi día a día, pero eso mis círculos muy cercanos sí lo ven.
1: Caramba.
2: Eh, tira, tira toda la carne sobre la parrilla, dale. Tira, tira, tira. Yo soy una persona con humor negrísimo. Y cuando digo negrísimo, es negrísimo. O sea, es muy difícil que, que algo... O sea, que una situación de bullying o algo me afecte, porque soy terriblemente una persona de mucho bullying <ríe> y humor negro. Dentro de esa dentro de esa motivación, inspiración, redes, todo cool y tal, tengo un humor terrible, terrible. De hecho, este, bueno, no sé cómo decirles, pero tengo chistes sobre la gente, este, es terrible. Esta es mi parte negra. Estoy estoy como es? desnudándome con mi parte oscura. <ríe>
1: Bueno, para que no sepa que la, ya tenemos ahí Ese va a ser el titular de este programa, nada más para que lo tengan por ahí pendiente. Sí,
2: el humor regresa hacia el chucho. Sí. Y me ya, mantengo ¿viste? A veces puede ser que esté hablando con personas y mi mente está, mi mente está terrible, es terrible. O sea, yo estoy ya diciendo cualquier cosa en mi mente y por, por, y por dentro de mi mente luchando. Jesús, no seas así. Te basta córtate bien. Ya,
1: debes tener... ¿Tienes un tablero en, en Pinterest con todo eso guardado? Oye, no nadie usa nada. Pinterest. Oh, no. nadie, nadie usa Pinterest ya, qué desgracia. Mira, Jesús, ya para ir cerrando, ¿dónde te podemos conseguir en redes sociales y dónde te podemos molestar a las 3 de la mañana? Oye, ¿sabes qué? Se me ocurrió una idea hoy en la mañana. Y este es el día, pero son las 3 de la mañana. Voy a escribir a Social Chucho, la, la diferencia horaria es como sí, la de 2... ¿Dónde te podemos conseguir en las redes sociales en Internet donde queramos contactarte?
2: Miren, arroba eh, socialchucho, es mi cuenta de Instagram, eh, mi cuenta de Twitter, ahora ex. No me acostumbraré. Eh, yo tampoco, ningún,
1: yo tampoco, eh, honestamente. Maldito, maldito Elon Musk. Solo perdono nada más porque salió en Iron Man 2. De resto, no me no, no, no importa. Que se muera.
2: <risa> eh, y bueno, también en, en LinkedIn estoy. LinkedIn, para que lo quieran decir, LinkedIn. En LinkedIn estoy también. Este, así que bueno, cualquier duda que tengan, preguntas, inquietudes. Por ahí tengo mi TikTok también que es arroba Chucho así que bueno, con mucho gusto me pueden escribir por allí, mi web es www.socialchucho.com mm,
1: excelente Jesús Valbuena, arroba social chucho, muchísimas gracias por acompañarnos, realmente da para otro programa, esperamos poderte tener algún momento así como, tengo que decir y además porque para, para atraerte, te dije que era el 18 el día de la chinita, el día que grabamos, y había que montar los adornos navideños, tomar ponche crema y poner gaitas de fondo además, ¿Tienes algo, ¿has hecho algo de eso hoy por lo menos el día de la grabación?
2: Mira, te voy a decir algo que hice algo que no que no hago mucho, que no hago prácticamente ¿Ya? en los últimos años de mi vida tenía como tres años sin hacerlo. Me fui al lunes de la mañana y escuché guaco, el guaco gaita. <risa> 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 eh, está bien, eso parece muy Daniel.
1: Qué? Daniel se lo dijo con el crossie, él dice que no, pero sí, así es. Lo tiene que ir el <risa> Eso lo hace Daniel. Jesús, muchísimas gracias por acompañarnos.
0: ¿eh?
2: Gracias a ustedes por la invitación. Un gustazo.
0: Daniel, Daniel puedes despedir este programa, tú sí, que estás aquí el programa eh, puedes en conseguirlo en Spotify también en Google Podcast y en Apple Podcast como lectoras promedio generalmente sale con delay en Google Podcast generalmente, alguien esta semana me dijo, oye, esto salió el miércoles pero es del lunes, sí, tiene un poco de delay con Google Podcast mira, Podcasts,
1: debe, ser, ¿no? debe ser algún jefe por allí, no, sé, no diré de quién,
0: <ríe> pero debe pero... ser algún jefe pues Jesús <risa> para tu información. Ex jefe.
2: <risa> por, ahí por aquí también.
0: se despide Chuck, o también conocido como Chuck Ritz y por allá el señor Vadilla Daguar, por favor.
1: di Padilla Robadaguar en las redes sociales y también con su vasito de Taylor Swift que por ahí lo tiene con bastante jugo. Todavía le queda bastante jugo a este vaso.
0: Jugo le dicen ahora. Dale.
1: Y ahí se le dice.
0: Bueno. Nos despedimos. Chao.